0: To get started, visit That's
1: Hej och välkommen tillbaka till skrikstunden. I veckans avsnitt, precis som ni har önskat, ska vi prata folktro. Det väsen som vi idag ska prata om är ett väsen som faktiskt är helt nytt för mig. Det är ett kvinnligt mytologiskt väsen som är mest känd i Ryssland, Vitryssland och Ukraina. Ett väsen som sägs bo i de flesta boningshus och orsaka människor väldigt mycket problem. Vi ska prata om Kikimora. Hej och välkommen till Skräckstunden, en podcast för dig som älskar skräck. Kikimora är som sagt ett kvinnligt mytologiskt väsen från den slaviska mytologin. Ordet Kikimora eller Kikimara är sammansatt av orden Kikki och Mora eller Mora. Kiki är ett uråldrigt baltslaviskt ord som betyder krokig eller puckelryggig och Mor eller Mora är ett slaviskt ord som betyder död. Europeiska sager och legender sätter sig Maran på den sovandes bröst för att kväva den. Kikimora är ett kvinnligt väsen från den ryska folktron. Hon bor i de flesta boningshus och skapar problem för människor. Kikimoran kan ha olika ursprung. Dödfödda barn eller spädbarn som dog odöpta, missfall, missfoster eller ofullgångna foster– Barn som blivit förbannade av sina föräldrar och blivit bortbytta av onda krafter. Barn som har blivit till efter sederlöst umgänge med eldrakar. De bosatte sig gärna i de hus där barn hade dött av någon anledning. Kikimorans utseende brukade föreställa sig av folket som vanskapade dvärgar eller småbarn med huvuden små som fingerborgar och kropparna tunna som halmstrån. De kunde vara osynliga, springa snabbt och se på långt håll. De bar inga kläder eller skor och de var för evigt unga flickor, små och outröttliga. Enligt andra beskrivningar kunde de vara små, krumma och vanställda gamla gummor, klädda i trasor och lump. Och schabbiga, rädda för att bli bortblåsta med vinden och därför inte lämna det huset. Ibland kunde även Kikimoran förekomma i mansgestalt. Ibland som en ung kvinna med utslaget hår eller lång fläta, helt oklädd eller i en enfärgad blus. Och ibland som en gift kvinna i en povojnik som är en typ av huvudbonad för gifta kvinnor. Enligt folktron kunde även Kikimoran visa sig som en hund, en gris, en anka eller även som en hare eller hamster. Som vissa andra husandar brukade Kikimororna bo bakom ugnen, under golvet eller på vinden. De kunde också bo i övergivna byggnader, på gården, i bastun, i laggorn, på logen, i hundshuset eller även i ölstugan. På dagen så gömde de sig för människorna, men på nätterna var de aktiva och störde husbönderna med oväsen. Under stillsamma nätter kunde man höra hur de hoppade, spann och tvinnade tråd. De kunde spinna klart tråden, men inte från vänster till höger, utan tvärtom. Men oftast hade de av och smutsat ner tråden, brände det häcklade linet, trassade till ullen som hade lämnats utan att välsignas. De sydde dåligt, kikimorornas stygn var oregelbundna och ojämna. Du ska nu få höra berättelsen i Dödens skugga, skriven av författaren Marielle Jonasson och tagen ur antologin Folktro, utgiven av Miramir förlag. Nu sätter vi igång i dödens skugga. Huset låg tyst och mörkt i slutet på gatan. Jesper körde in på den lilla grusvägen som ledde upp till villan i vitt tegel. Inte en lampa var tänd- inte heller någon form av livstecken inifrån kunde märkas av. Dunklet kring bostaden löses upp av ett vitt tecken nyfallen snö som knarrade under skorna när han gick den lilla biten från bilen till porten. Spår i snön skvallrade om besök från någon som han dock inte kunde avgöra vem eller var det var ifrån. Efter dagens arbetspass orkar han inte ens lägga energi på att fundera vidare på det utan gick som hastigast förbi. Framför dörren låg ett paket som han omedvetet plockade med sig när han klev in i farstund som till synes stod lika orörd som han åkte hemifrån på morgonen. Paketet lämnade han på kanten av skohyllan när han klädde av sig skor och jacka och som sen låg kvar där när han vandrade vidare in i det ruggiga huset. Det första han gjorde var att starta upp brasan som brunnit ut för bra länge sedan. Han tittade in på lågorna i kaminen- och kände värmen sakta spridas utanför. Med tysta steg gick han sedan upp på övervåningen- och såg att dörren till rummet längst bort stod öppen. Med en klump i halsen och en tyngd i magen- gick han fram till den och stannade i öppningen- där han lutade sig mot dörrkarmen. Det gjorde ont. I hela hjärtat och själen gjorde det ont att se henne där. Dag ut och dag in- Satt hon bara där i förtöljen som om tid och rum stannat upp och livet inte längre gick vidare. Han försökte. Hela tiden försökte han få kontakt med henne. Även idag, som alla andra dagar, utan framgång. Han återvände till nedervåningen och köket där han lagade middagen. Bordet dukades åt de båda, men idag, som alla andra dagar, stod en av tallrikarna kvar, tom och orörd. Han dukade av och diskade när han plötsligt hörde ljud från övervåningen. Det var ovanligt. Med kvicka steg tog han sig upp och bort mot rummet där mobilen över spjälsängen snurrade till en klassisk barnvisa och lyste upp taket med hologram av stjärnor och månar. De dansade så fint och harmoniskt i det annars ödestigra rummet. Jespers blick vandrade från skådespelet och ovanför spjälsängen till fåtöljen där Becka tyckte sova. Lika snabbt som tanken slog honom var den borta. Men hur hade hon hunnit sätta igång mobilen, tagit sig tillbaka till fåtöljen och lyckats somna på den tiden det tog för Jesper att ta sig upp hit? Hon var lättare nu, kände han, när han bar henne till deras säng. Han var tvungen att göra någonting snart innan hon tynade bort- det krossade honom inifrån att se henne så deprimerad och frånvarande. Han drog täcket över hennes kropp som drastiskt magrat av efter avsaknad av mat och det barn som skulle fullända deras familj men som fridfullt somnade in i spjälsängen endast tio dagar gammal. Hans syster henne varsamt på pannan och viskade Jag älskar dig. Väldigt tyst för att inte riskera att väcka henne. Hon behövde få sova ordentligt. Han sköt igen dörren till sovrummet men inte helt. När han gick för att duscha av sig dagen och sen själv krypa ner i sängen och sova för att genomgå samma sak imorgon. Efter den varma duschen öppnade han dörren till sovrummet och kröp ner bredvid Rebecka som fortfarande låg i samma ställning som han lämnat henne. Precis när Jesper höll på att försvinna in i sömnen spärrade han upp ögonen och tittade bort mot dörren. Hjärtat började bulta snabbare i bröstet på honom och tankarna snurrade fort för att nå en logisk förklaring. Eller stängde han dörren helt? I all hast satte Rebecka sig upp och såg sig omkring. Hur hon hamnade i sovrummet hade hon inget minne av, men med en snabb blick bredvid sig där Jesper tyckte sova djupt kunde hon räkna ut hur. Utan en känsla för tid hade hon ingen aning om vilken timme på dygnet det kunde tänkas vara, eller vilken dag i veckan ens för den delen. Hjärtslagen accelererade och tankarna började snurra. Med en hastig rörelse kastade hon av sig tecket och skyndade ut från sovrummet. Hon stod stilla och tittade mot rummet längst bort, men såg det knappt på grund av mörkret som omslöt henne. Det fanns en känsla av närvaro, som att hon inte var själv. Som att någon därifrån tittade på henne. En plötslig rörelse i periferin fick Rebecca att släppa blicken. Hon tittade in i sovrummet och såg Jesper ändra sovställning. sjukan rev i henne. Trots allt det här kan han bara släppa och göra allt precis som han gjorde tidigare. Som om ingenting var förändrat. Som om ett barns liv, deras barns liv, inte spelat någon roll. Blicken av avund förändrades till en blick av irritation och nästan avsky. Hur han kunde vara så känslokall var för henne helt absurt. En knipande känsla och ett gurglande läte från magen meddelade återigen om hennes hunger. En hunger hon inte kunde stilla, för allt gjorde henne i illa mående. Med tysta steg gick hon i alla fall ner till köket för att dricka lite vatten. Hon tog med sig glaset in i vardagsrummet där glöden i braskaminen höll på att dö ut. Hon satte sig på kanterna av sjöslången och tittade på eldens liv som sakta försvann, precis som hennes egen livsknista. Som om barnet var den sista v som fick lågan att brinna och nu var den borta. När hon skulle ställa ifrån sig glaset på bordet såg hon ett paket där. Hon tog upp det och hittade inte att det var adresserat till någon. Paketet var lätt, som att det var tomt. Egentligen var hon inte nyfiken och hon hade inget behov av att veta vad som fanns i. Men ändå öppnade hon det som att hon inte styrde sina egna händer. Ur kartongen plockade hon upp en docka. En tygdocka i vit klänning med hår gjort av brunt garn och fördjupningar i kinderna så att det såg ut som att den låg fast den var helt ansiktslös. Den var inte välsydd. Stygnen var oregelbundna och ojämna. Rebecka betraktade den skeptisk.
0: För full och important safety information, juvederm.com.
1: Hon fick en ryslig känsla av att hålla i den, så hon lade tillbaka den i kartongen och placerade den åter på bordet. Hon gick upp till fåtöljen i barnrummet där hon slumrade till. Motorn på bilen fick Rebecka att vakna till. Det var fortfarande mörkt ute. Hon reste sig och gick fram till fönstret. I grannarnas fönster lös ljusstakar som informerade om den stundande julens ankomst. Rebecka fnös åt det. Hon kände ingen glädje och det fanns verkligen inget att fira så hon vände fönstret ryggen. Med andan i halsen och accelererande hjärtslag såg hon till sin fasa den rysliga tygdockan sitta i spjälsängen. Chocken la sig och förändrades snabbt till ilska mot Jesper. Hur han kunde sätta en sån skapelse i deras barns bjälsäng var för henne helt obegripligt. Hon tog dockan och spatserade demonstrativt ner i köket och kastade den i soporna. Den har ingen plats i detta hus, tänkte hon och drömde igen soplådan som sakta gled igen. Några tårar ran sakta ner för hennes kinder när hon återvände till sin plats i fåtöljen och nästan hörde sitt barns första gnyende läten. En saknad som gjorde så ont- så att hon nästan hörde honom gråta med henne. Hon grät för att hon visste- att han inte skulle komma tillbaka. Hur mycket hon än hoppades, bad och önskade- skulle hålet i hennes hjärta förbli. I huvudet hörde hon ekot av Jespers- Vi försöker igen. Hon ville inte försöka igen. Hon ville inte ha någon annan. Det enda hon ville- var att ha sitt barn i famnen igen. Tiden gick som alltid- och Jesper återvände hem igen. Någonstans inom sig önskade hon bara att han kunde hålla sig borta. Han tycktes inte förstå det här. Han tycktes inte bry sig eftersom han bara kunde fortsätta leva sitt fantastiska liv. Jesper tittade mot huset. Det kändes nästan inte som ett hem längre. Han klev ur bilen och trampade på det avtryckesnön som fanns på uppfarten. Uppmärksammade inte att de även ledde mot dörren utan stannade där. Han kliv in som på rutin, tände brasan och kollade till Rebecka. Han ville av hela sitt hjärta bara krama om henne och be henne komma tillbaka. Men istället lagar han middag som återigen förtärdes i ensamhet. Dagarna flöt samman men ändå kändes det som allt för lång tid hade gått och sorgarbetet förstört mer än det läkt. Jesper satt i soffan när han hörde hur Rebecka skrek rakt ut på övervåningen. På ofattbart kort tid var han vid hennes sida. Han försökte hålla om henne och trösta men hon bara slog mot honom och undrade hur han kunde göra så mot henne. I ren ilska skrek hon åt honom att ta sina saker och dra och att lämna henne i fred. Ta din äckliga docka med dig. Hon kastade trasdockan på honom och han såg på henne med frågande blick. Efter en stunds försök till resonemang gav han upp. Jesper packade en väska och lämnade huset och en gråtande Rebecka bakom sig. Han körde iväg och vände om. Fast ångrade sig och fortsatte en bit för att sen vända om en bit igen och höll på så i bra många timmar. Rebecca låg förtvivlad i sin säng och tänkte hur orättvist livet kunde vara. Någonstans i huvudvärken, nästeppan och de rinnande tårarna lyckades hon ändå somna men vaknade snart av ett hjärtskärande barnskrik. Hon rusade in till barnrummet och tittade ner i spjälsängen med förväntan om att allt hade varit en hemsk mardröm och att han skulle ligga där och bara ville ha tröst, mat och närvaro. Spjälsängen var tom, förutom den eländiga tygdockan som tycktes förfölja henne. Rebecca greppade dockan och skyndade med stora tunga steg ner till vardagsrummet där hon öppnade luckan till braskaminen och kastade in skapelsen. I lågorna såg hon något uppenbara sig. En gestalt som hade hållningen av en puckelryggig gammal dam men vänd mot henne hade den ett ansikte som ett barn likt hennes syster. Hon gnuggade sina ögon för att få bort bilden av den inbillade figuren och upplevde istället ett lugn över att dockan låg där inne och brann upp, förintades. Det var med tunga steg som Rebecka återigen tog sig upp på övervåningen och satte sig i sängen. Hon sträckte sig efter sin mobil som legat orörd för länge. Hon såg alla meddelanden men ignorerade dem. Istället öppnade hon upp kontakterna och letade fram Jespers nummer för att ringa hem honom. Jag tror att jag håller på att tappa förståndet, grät hon i telefonen. Efter Rebeckas telefonsamtal vände han om från destination ingenstans. Han hade hunnit en bra bit bort men ville mer än gärna hem och krama rebekka, Som han saknade henne. Det var det enda han satt och tänkte på när han helt plötsligt kastade sig på bromsen i panik. Han slängde upp föradörren och tittade efter barnet som han var så nära att köra på. Jesper ropade efter det och till slut såg han ett barn försvinna in mellan trädstammarna. Han följde efter. Han hörde hur barnet förnittrade och tyckte tydligen att det här var en lek. I huset satt Rebecca och väntade. Tiden gick, men Jesper kom aldrig hem. Hon la sig ner och somnade. När hon vaknade var platsen bredvid henne fortfarande tom. Det var ljust ute och han hade fortfarande inte kommit hem. Eller så kanske han hade varit hemma och redan gett sig av för att jobba. Rebecca blev irriterad igen. Att han för en gångs skull bara inte kunde strunta i jobbet och vara hemma med henne- hon gick ner till farsten och såg de blöta fläckarna på golvet som hon tolkade som att han hade varit hemma och sen åkt igen. Hela dagen satt hon i fåtöljen och väntade. Hon såg hur rummet sakta skymde och det blev mörkare och mörkare. Någon värme fanns inte längre kvar i huset som var så rått och kallt och någon Jesper skymtades inte till. Rebecca tog sig ur fåtöljen och ner på bottenvåningen där hon skulle tända en brasa. Hon stod i öppningen till vardagsrummet och kände hur svetten trängde fram i pannan och rysningarna bytte av varandra från nacken och ner. Knottror uppenbarade sig på hela henne när hon såg dockan sittande i soffan till synes oförstörd. Det enda som skilde sig från den hon kastade in i brasan kvällen innan var att få fördjupningar i det tomma ansiktet som har uppkommit strax ovanför där man kunde tänka sig att ögonen skulle vara. Två ingjutningar som gjorde att dockan nästan såg arg ut fast fortfarande låg åt det. På övervåningen hörde hon småtassande steg. Rebecca glodde mot taket med uppspärrade ögon. Hon vågade inte gå upp dit. Men när hon hörde ljudet av hennes gnyende son kunde hon inget annat. Hon knöt sina nävar och klev upp för trappan, steg för steg. För varje steg hon tog lät gnyendet högre och högre. Hon kom upp på avsatsen och såg dörren längst bort i korridoren. Den var stängd. Den dörren var aldrig stängd. Med bultande hjärta gick hon framåt. Golvbrädorna knarrade i det gamla huset. En darrande hand sträcktes fram för att greppa handtaget men dörren gick inte att rubba. Det fanns ingen nyckel till låset men på något sätt hade den kärvat fast. Gnyendet övergick till gråt. –och modersinstinkten gjorde att hon så gärna ville komma in. Hon kikade genom nyckelhålet– –men allt hon såg var ett uppspärrat öga som stirrade tillbaka på henne. Ja! När polisen klev in i huset dagar senare– –låg Rebecka på golvet i hallen och stirrade upp i taket– –omgiven av sina egna diverse kroppsvetskor. De hade hittat Jesper hängande i skogen bakom grannens hus– Rebecka las in på sjukhus och fick dropp för näringsbrist. Sen flyttades hon till en sluten psykiatrisk anstalt då hon bedömdes apatisk efter förlusten av sitt barn. Hon talade inte och tittar aldrig någon i ögonen. Hela hennes kropp hade blivit som förstenad av vad man tror var näringsbristen, men i själva verket blev hon vettskrämd. Nu satt hon istället i en rullstol i ett vitt kalt rum och tittade ut mot gården. Hon kände ett lugn hon inte känt på bra länge trots att hon tappat förmågan att kommunicera. Det knackade på hennes dörr och in kom en sjuksköterska. Det har kommit ett paket till dig, berättade hon och höll fram lådan så att Rebecka skulle se. Hennes ögon spärrades upp och de stela armarna kunde nu göra små rörelser. Det som kunde tolkas som uppskattning var i själva verket panik- och Rebecka, som inte sagt ett ord på flera veckor, började mumla Kiki, mora, kiki, mora, samtidigt som hon återigen såg dockans obefintliga ansikte stirra tillbaka på henne. Du har hört i Dödens skugga, skriven av författaren Marielle Jonasson. Kigimora är ett väsen som var helt nytt för mig. Och berätta gärna om du hade hört talas om det här väsendet innan. Som vanligt och som jag alltid brukar säga, glöm inte att gå in på mina sociala medier och följ mig där. Både på Instagram, där heter Skräckstunden, men även i Skräckstunden Eftersnack på Facebook- alla länkar till mina sociala medier finns i avsnittsbeskrivningen under avsnittet. Och om du har varit med om någonting som du vill dela med dig av, som har varit lite extra skrämmande, så får du gärna skicka ett mail till mig. Min mailadress står också i avsnittsbeskrivningen. Glöm inte att du också gärna får gå in och ge podden en recension. Det skulle göra mig jätteglad och det hjälper podden framåt. Tack så jättemycket för att du har lyssnat. Vi hörs igen nästa vecka i dina lurar. Du har lyssnat på Skräckstunden, en podcast som får ditt blod att frysa till is. Ha en fin vecka så hörs vi snart igen.